0: Ça s'est arrêté ouais à partir de à, à la fin du bac. Ça m'a pas aidé à aller en études supérieures. Ça m'a vraiment coûté au bid d'aller en études supérieures. Même si ça s'était arrêté, c'est un truc qui te marque toute ta vie quoi. Même dans tes relations avec les gens, avec les mecs euh, aussi, c'est un truc qui te marque. Après voilà, faut faut bosser dessus quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavreski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une personnalité aux multiples talents, youtubeuse, comédienne, humoriste, chanteuse. Elle sortira d'ailleurs son premier album, je te le dis, ce vendredi 9 avril. Elle profite de sa notoriété grandissante pour prôner l'acceptation de soi et lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Lola Dubin. Salut Lola. Salut
0: ça va bien Bah ouais, ça va super, je suis très content d'être avec toi.
1: Bah pareil, je te remercie vraiment de, de participer à ce podcast et de me permettre aussi de mettre les pieds dans un théâtre. Ah ouais, on est au Théâtre
0: au Libre, il est magnifique ce théâtre.
1: Je me sens super privilégié.
0: <rire> Alors pour ceux, bah, vu que vous n'avez pas l'image, il y a un énorme lustre euh, que je trouve fascinant, qui fait je ne sais pas combien de mètres, mais voilà, on est, on est très bien. On aussi. se
1: croirait dans la belle et la bête. <rire> vraiment. <rire> Comment vas-tu Lola et eh bah ben, ça va moment.
0: super, euh, ça va super avec une période un peu bizarre pour tout le monde j'ai l'impression, euh, je vais pas le répéter 800 fois mais c'est vrai que on essaie de garder le cap, de garder le moral, euh, moi c'est vrai que j'essaie je quand même de voir des potes pour essayer de, de garder le cap quoi, mais non ça va super.
1: Et professionnellement, je sais que tu subis la situation. D'ailleurs, tu ironises sur Instagram en disant « Toujours pas essentiel
0: ». Oui, vraiment, c'est ma biographie chanteuse « Toujours pas essentiel ». Je fais aussi euh, du théâtre. C'est pour ça qu'on a accès à des théâtres. Parce que moi, je, je viens de là, j'ai joué dans des pièces et je joue dans mon spectacle que j'ai écrit avec mes musiques. Et bah, C'est vrai que le contexte actuel, ouais, je, le, je le subis euh, et par le théâtre et par la musique. Et après, l'avantage de la musique, c'est que elle peut prendre plein de formes très, très différentes et surtout, elle peut euh, s'exporter et s'écouter de partout. Alors qu'un spectacle vivant, c'est très compliqué <rire> de l'emmener de partout quand on n'a pas de captation. Quoi.
1: Le but de ce podcast, donc Adavraxki, c'est de découvrir une personnalité par les facettes qui la composent. Et je l'ai dit en, en intro, tu es multi-casquette. Et je sais que, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais j'ai l'impression que tu as cassé ce plafond de verre qui est au-dessus des youtubeurs. Et euh, maintenant, tu es devenu euh, une personnalité... Euh, public et populaire Merci. au sens noble du terme. <rire> je voulais revenir à tes débuts, vraiment. Qui es-tu D'où tu viens Vraiment les questions de base. <rire> qui es-tu, Lola Parce que mine de rien, comme dirait Aurelsan, j'ai l'impression que tu es à la fin du début de ta carrière. <rire> et euh, peut-être euh, des gens l'ignorent, mais voilà. voilà D'où viens-tu, vraiment
0: Alors, euh, moi, le, le, la, la genèse, ce qui me, ce qui me compose. Euh, moi, je, ouais, je m'appelle Lola, je suis la dernière d'une euh, sororie de euh, On est quatre, en tout. Euh, on n'est que des sœurs. Et j'ai des parents super, une famille euh, nombreuse euh, dans tous les sens du terme puisque j'ai beaucoup de cousins et d'oncles et tantes. Euh, donc euh, moi, la famille, c'est un truc qui a toujours été euh, très important pour moi. Et d'autant que j'étais la, derni... enfin, la dernière, maintenant il y a des petits nouveaux, mes neveux nièces, euh, mes petits cousins, petites cousines. Et euh, je suis née à Lyon. J'ai grandi jusqu'à mes 10 ans euh, à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Euh, ce qui fait que bah, du coup, j'ai toujours vécu la mixité. Quoi. Enfin C'est jamais un truc... Euh... Que j'ai appris, c'est genre j'ai toujours été en classe avec euh, des ethnies, des origines différentes, euh, des, des, des classes sociales très différentes aussi. Euh, c'est ce qui aussi me compose et ce qui fait que j'aime les gens euh, globalement, euh, je pense. En tout cas, que ça fait partie de, de le fait d'avoir grandi en banlieue, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon parcours. Mais après, j'ai déménagé à Angers, j'ai habité pendant longtemps à Angers. J'ai habité aussi en Auvergne, à Issoir, qui est connue pour le rugby et le Saint-Nectaire. Vraiment euh, un très beau moment. Pour euh, faire mes études de communication à Bordeaux et terminer à Paris pour euh, dans ma tête finir mes études de com mais surtout commencer ma vie artistique et en gros c'était un parcours euh, où j'ai beaucoup bougé mais qui fait que euh, je ne me sens pas particulièrement appartenir à une ville mais plus à un, un pays tu vois euh, j'aime j'aime beaucoup euh, la, la culture française euh, et toutes ses variantes et etc
1: je vais revenir sur ce parcours, justement. Tu étais quel genre d'élève au collège, lycée Est-ce que tu faisais partie d'un groupe enfin...
0: ben Moi, j'étais plutôt la meuf qui fait partie de tous les groupes. j'avais, j'étais pas particulièrement avec les cools, mais j'avais quand même contact un peu avec les cools. J'étais un peu aussi avec ce qu'on appellerait les losers, parce que j'en faisais un peu partie des fois. Euh, en fait, j'arrivais toujours à tirer un peu mon épingle du jeu dans les groupes où j'allais, euh, mais vu que j'ai beaucoup déménagé, c'était très compliqué pour moi de n'être figé qu'à un groupe, parce que très vite j'aurais plus d'amis, quoi. Mais <rire> de partout où je suis passée, je pense avoir euh, été amie avec pas mal de monde euh, de, différemment, euh, mais pas les mecs euh, cool. C'était pas vraiment mes potes. Euh, on n'était pas sur une très grosse amitié, non. <rire> Et on élève en élève, vraiment purement en cours, euh, j'étais hyper bavarde. Mais, genre, c'est l'histoire de ma vie, quoi. <rire> c'est le bavardage. Tu, bah, tu, vous allez le voir pendant le podcast, hein, je m'évade très, très facilement. J'adore parler. Et en cours, euh, non, j'étais un peu flemmarde, donc euh, j'avais la moyenne, voire moins, parce que je foutais pas grand-chose.
1: Et, et tu faisais quoi en dehors de, de l'école Tu t'es pardon déjà à, à l'art euh, sous diverses formes, par la musique, euh, ouais, par la musique a,
0: ouais, la musique, ça a toujours été euh, principalement mon centre d'intérêt. J'ai commencé la guitare quand j'avais euh, 9 ou 10 ans. J'avais fait du basson avant et mes parents, par acquis de conscience, par justement volonté de se dire bon, on t'aurait fait essayer d'autres choses, mais je crois que tu as vraiment trouvé ce que tu voulais. Ils nous ont fait tenter le dessin avec mes sœurs. On a fait des stages équestres Tu sais parce qu'on n'était pas une famille super riche. quoi, On était hyper modeste parce qu'on était quatre filles et que mes parents, bah, ils se butaient au boulot, quoi. Et du coup, mes parents, ils avaient possibilité de nous Faire faire des stages, euh, donc on a fait une semaine en centre équestre euh, où on rentrait tous les soirs, on a fait euh, des stages de piscine, alors j'ai kiffé la piscine, j'en ai fait longtemps, j'ai eu des médailles et tout, mais, euh, mais non, dans la musique, enfin le sport, euh, j'ai très vite compris qu'il m'avait une follow, donc euh, j'ai <rire> suivi la musique euh, assez facilement, ouais.
1: Et comment on passe du basson, qui est le grand-père et Le loup à la guitare <rire>
0: Ouais, c'est ça Ah, je croyais que c'était le loup, le basson, tu vois. Alors comme on passe du basson à la guitare, euh, en fait mes parents, c'est assez marrant, j'étais à Villeurbanne et de, entre mes 6 et 8 ans, à 6 ans ils m'ont dit tu veux faire quoi, j'avais fait de l'évêle musical, ils m'ont dit tu veux faire quoi comme instrument, moi j'ai dit bah je sais pas, j'hésite, et en fait je me suis, ils m'ont dit bah on va se balader dans toutes les classes et tu choisis l'instrument que tu veux, ce qui est ouf pour des parents je trouve... Euh... Et j'ai choisi, moi, Lola, euh, seule, de manière complètement délibérée et <rire> visiblement euh, en pleine conscience, euh, le basson. Parce qu'en fait, le prof était trop sympa. Et j'ai vu ce mec, et je sais pas, j'ai une petite connexion avec lui, je l'ai trouvé trop cool. Il s'appelait euh, Norbert, et Norbert a été chamé. Il m'a appris le solfège, et genre j'étais la seule dans sa classe. Je crois qu'on était deux, peut-être, il y avait une autre meuf, mais genre on était... Deux, de six piges à faire du basson. Du coup, il était trop gentil. Et j'ai encore des cassettes de lui, euh, tu sais, avec moi, en, quand on était en, pendant le récital, où il était trop un papa, en fait. Et j'ai un trop bon souvenir de lui, je ne sais même pas s'il se souvient de moi, mais auquel cas, Norbert, prof de Basson, à, à l'école de musique de Villeurbanne, je t'embrasse.
1: <rire> et la guitare, t'as emprunté celle d'une de, de tes sœurs ou d'un pote et... C'est
0: exactement, c'est ma sœur Floriane qui avait commencé la guitare seule, elle avait une une stag à l'époque, tu sais, ah ouais. les bonnes vieilles stag qu'on achète tous à 100 balles. Elle avait commencé à apprendre... Euh, des, le ska, euh, elle aimait bien le ska euh, des groupes indépendants euh, de quand on habitait à Angers, parce que j'ai commencé en habitant à Angers. Et, euh, et je ne sais pas, ça m'a donné envie. Je me suis dit, c'est un bon moyen de m'accompagner et de chanter en même temps. Et ça a mis pas mal de temps, en fait. Quand tu commences la guitare, tu ne commences pas à chanter direct avec... Il euh, faut d'abord apprendre la coordination. Mais moi, j'avais tellement envie de le faire que ça allait assez vite euh, dans le processus. Donc la première chanson que j'ai apprise c'était euh, « Talking about a revolution » de Tracy Chapman.
1: Avant de continuer sur ton parcours artistique et sur la musique... J'en reviens à la période de l'école, je t'en parle parce que tu en parles toi librement dans tes ouais, vidéos ouais. et dans les interviews. Tu as été victime de harcèlement scolaire et d'attaques grossophobes. Je, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais le harcèlement scolaire est un terme dans lequel on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Il mm. faut faire la part des choses entre la violence verbale, mentale, sociale. Oui, c'est assez Puis dur. A, on a aussi un mal-être quand on est, on est jeune. Ouais. Chez toi, ça se traduisait comment
0: Moi, j'ai découvert sur le tard que ça s'appelait le harcèlement scolaire, ce que j'ai vécu au final. J'ai participé à une chaîne qui s'appelait Rose Carpet euh, et qui s'appelle toujours comme ça. Et en fait, euh, on, on faisait de la prévention euh, sur le harcèlement, etc. Et en fait, c'est en, en, en préparant les vidéos. J'en parle à Laetitia Bertueil qui est maintenant réalisatrice et qui a réalisé mon nouveau clip, du coup. Laetitia me dit, euh, mais t'as vécu ça Je dis, bah justement, ouais, ça fait écho grave. Et en fait, en dressant une liste sur tout ce qui pouvait correspondre, entre guillemets, ce que l'État estimait du harcèlement scolaire, on va dire que sur une dizaine de critères, j'en cochais 7 ou 8, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, ce n'était pas que des, des violences, entre guillemets, d'ados ou d'enfants de, ou Et en fait, dans le harcèlement scolaire, comme tu dis, il y a une part de, de psychologique et de psychique qui joue avec ce qui se passe, la chimie qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là. En réalité, normalement, tous les voyants devraient être au vert pour que tu grandisses bien. Et quand tu as trop de voyants au rouge qui arrivent vers toi, ça transforme la chimie de ton cerveau. Et du coup, tu commences à agir en fonction de ce dont tu es victime. Et là, tu rentres dans un cercle, justement, de harcèlement scolaire. Et moi, bon, en fait, je l'ai compris, compris sur le tard. Et depuis que je l'ai compris, ça va vachement mieux. Alors qu'avant, j'étais quand même de mes, on va dire, 14 à même 13 ans, à mes 23 ans, j'ai vraiment galéré, quoi. À, en tout cas, me, me détacher de l'image que les gens avaient de moi. Et ne pas, on va dire, prendre de l'avance sur l'idée qu'ils pouvaient avoir de moi. J'étais toujours en en autodérision sur mon poids, sur mon corps et tout. Et depuis que j'ai découvert que ça venait de ces traumatismes-là, ben en fait, maintenant, euh, je laisse les gens se faire une opinion de moi euh, tout seul. Mais c'est du boulot, enfin. C'est ouais, très compliqué de se sortir de ce... Ce genre de truc, surtout quand tu le comprends tard. Après, ce qui est cool, c'est de le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui, euh, à 47 jamais, ans ouais. maintenant, euh, sont en galère parce qu'ils l'ont vécu. Donc non, le harcèlement scolaire, c'est un vrai truc euh, important. Il ne faut jamais sous-estimer ce qu'on a vécu. Quoi.
1: Et à l'époque, quand tu étais plus jeune et que tu le subissais, tu avais pu faire quelque chose ou au moins communiquer euh... Des adultes.
0: En fait, quand tu te rends pas compte que c'est pas normal, au début, tu communiques pas trop parce que tu dis ouais, je, je l'ai mérité quoi. Au bout d'un moment, tu rentres dans un cercle un peu de victimisation. Et en fait, il y a un jour, euh, ma sœur a entendu, euh, je sais jamais trop si c'est ma sœur ou mon père, parce que ça reste un moment que mon cerveau a un peu euh, oublié quoi, enfin a voulu un peu effacer. Mais un jour, euh, j'allais en cours, on m'a déposé et euh, en fait, c'était tous les jours, quand je sortais, il y avait un groupe de BTS qui m'attendait et qui m'insultait. En gros, j'avais un Petit parcours à faire et tout ce parcours, ils avaient vu sur moi et ils m'insultaient euh, tous les matins. Et un jour, je crois que c'est Flo, ma soeur, qui a entendu et elle s'est arrêtée, elle est descendue de la bannière, elle m'a dit Attends, mais ça là, c'est tous les jours. Donc elle les a insultés. Et, et, et du coup, elle est rentrée, elle l'a dit à mon père, mon père elle en a parlé à ma mère. Et le lendemain, ma mère a dit Bah vas-y, je vais voir le directeur, en fait, je m'en fous. J'ai dit Non, c'est trop la honte, je peux pas, ils vont me. Ils vont me. Ils vont me ils vont... <rire> la teubée, mais maintenant j'y pense, tu vois, mais c'est ouais ils vont me. Ils vont vraiment me, me, me défoncer encore plus et tout. Alors qu'en fait. Euh, c'est réglé hein. quoi. Bah, tu te fais taper sur les doigts, euh, les gars ils avaient 20 piges quoi. C'était des BTS. Et en fait, ça, ça a stoppé un peu la spirale. Et quand je suis rentrée en BTS, euh, j'ai plus subi, euh, quand j'allais dans des bars, la grossophobie que vraiment le harcèlement scolaire, loin de là. Ça s'est arrêté, ouais, à partir de. À, à la fin du bac. Mais ça a quand même. Euh, ça m'a pas aidé à aller en études supérieures. Ça m'a vraiment coûté au bide d'aller en études supérieures, même si ça s'était arrêté. C'est un truc qui te marque euh, toute ta vie quoi. Même dans tes relations avec les gens, avec les mecs. Euh, aussi, c'est un truc qui te marque. Après, voilà, il faut, faut bosser dessus, quoi.
1: Au-delà du fait qu'il qu faille, je pense, éduquer les enfants à, à la bienveillance, mmh. est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un problème de, de représentation, que ce soit dans les médias, dans les films de... Ouais. Les femmes fortes, pour pas ouais, que les femmes fortes soient vues comme différentes
0: bah, c'est ça, je pense que c'est pareil pour les gens trop maigres c'est pareil pour les garçons qui seraient un peu plus féminins les filles qui seraient un peu plus entre guillemets masculines je déteste ce genre d'expression les gens qui parlent de garçons manqués pour une fille qui, qui disent que les mecs sont trop féminins pour moi il n'y a tellement pas de genre c'est juste des natures tu vois t'es comme t'es et je pense que plus il y a de représentations fortes, euh, comme tu dis, dans les médias, et plus les jeunes filles, les jeunes garçons euh, trouvent des modèles, en fait, et, et s'approprient ces modèles-là pour devenir des gens chouettes. Je crois que quand on commence à arrêter de diaboliser les gros et de les rendre soit méchants, soit euh, les bonnes poires, soit les nounous dans les comédies musicales, euh, bah, en fait, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Et du coup, euh, en tout cas, pour moi, la première représentation positive qu'il y a eu, c'était Valérie Damido, quoi. Vraiment, hein.
1: Oui, parce qu'avant, il y avait qui Laurence Boccolini, mais elle avait un rôle de Elle avait méchant un rôle Par le, le jeu, le maillon je faible. Ursula,
0: dans le, La Petite Sirène, elle est affreuse. Il euh, y a, non, y a as beaucoup de modèles qui sont soit très méchants, euh, mais après, quand j'étais plus jeune, mon poids m'a jamais... Enfin, je l'ai tellement jamais vu comme un truc chelou euh, ou différent. Enfin, c'était un facteur différenciant, mais comment te dire euh, Je me rendais pas compte de mon enveloppe corporelle, donc c'était pas pour moi un truc... Euh, et vu qu'on appuyait dessus à ce point-là, je me suis dit, mais il y, y a un vrai souci. Et maintenant qu'on parle beaucoup plus des représentations dans les médias, en fait, je crois que ce qui m'a manqué, c'est vraiment ça. À l'époque, il y avait Marianne James, qui était un peu sympa, tu vois, dans Nouvelle Star. Mais tu vois, même dans les candidats de télé euh, dans la Starac, on disait que Jennifer, à l'époque, la première année de la Starac, il y avait un nutritionniste dans ah, les jurés. Je ne sais ça, pas ça, si ouais. vous vous souvenez, mais en tout cas, peut-être pour les, les auditeurs du, du podcast, vous allez vous en souvenir, mais il y a les primes qui sont dispo sur YouTube. Je les ai rematés. T'as un nutritionniste qui sort à Jennifer, qui fait à l'époque un 40. Tu sais, pour être une star, il faut être mince, il faut être beau. Et je me dis, moi, j'ai entendu ça et j'ai grandi avec ça. Et j'ai grandi avec Graines de Star et j'ai grandi avec Star Academy. Et c'était des codes tellement aux antipodes de ce qui se fait maintenant quand on voit des, euh, des artistes d'ethnie tous différentes, que l'urbain arrive, qu'on est tous français, qu'on a des couleurs de peau tous, toutes différentes. C'est ça, en fait, pour moi, qui est la vraie société française et qu'on qu doit voir depuis qu'on est petit, quoi. Et, et je suis hyper contente qu'il y ait un vent salvateur un peu de tout ça. C'est pas encore gagné sur beaucoup, beaucoup de points, comme la transidentité. C'est encore des représentations qui ne le sont pas, qui sont pas, assez, des personnes qui ne sont pas assez représentées. Quand on voit qu'on prend des, pour des rôles de personnes trans, on prend des acteurs euh, ou des actrices qui ne le sont pas. Il y a du chemin à faire, quoi. Quand on voit que quand on cherche une personne, une actrice qui peut être handicapée, on cherche une personnalité atypique. Je trouve que c'est scandaleux, en fait. Je veux dire, une actrice en fauteuil, c'est une actrice, point. Il n'y a pas de, ouais. pas de facteur différenciant pour moi. Donc non, non, il y a encore du boulot à faire, mais 2021, euh, on avance. En Alors qu'avant, c'était chaud.
1: Il ouais, y a plein de nouvelles figures, en plus, Iseult, Marie Lou Berry... Euh... Ah ouais, bah carrément, bah, c'est clair.
0: Marilou, avec le film vilaine, elle a fait aussi beaucoup avancer les choses, quand même. Hein.
1: D'être dans un registre différent. Dans et... un registre différent, mmh. c'est clair. Pas simplement d'être euh, la rigolote.
0: Euh... Ouais, puis je suis super contente, parce que ans, bah, je peux le dire, c'est vraiment une amie très proche de moi, et quand on en a discuté ensemble, je dis, mais tu te rends pas compte du nombre de meufs que, en soi euh, et du nombre de mecs que t'as pu un peu aider, parce que le film vilaine, c'est euh, un concept et, euh, qui peut être... Euh, Peut-être un peu mis à mal maintenant, parce que c'était peut-être un peu maladroit encore, mais ça a quand même fait bouger les choses. Quoi. Il y a plein, pour moi, tout ce qui a été fait de manière un peu maladroite, tu ne peux pas trop, trop leur reprocher parce que ça a contribué à. Comme les marques qui font, pour certains, du pinkwashing ou du greenwashing. Ça fait partie de l'avancée. Faut, certes, il faut dire oui ce n'est pas très, très bien ce qu'ils font, mais ils le font quand même, donc ça, ça aide un peu.
1: Puis s'il y a des personnes jeunes qui écoutent ce podcast, il faut savoir que faire un 40, ça ne fait pas du tout partie de la moyenne française. Absolument pas. La je ne veux pas sortir des chiffres de n'importe où, mais je pense qu'on est plus sur du 44.
0: C'est ça, la moyenne, la, la, la française entre guillemets moyenne fait du 44. Et en tout cas, ne vous fiez pas aux tailles qui sont dispo en magasin, puisque bah, moi qui fais un 46-48, c'est hyper compliqué de, de trouver maintenant des magasins qui disent, bah oui, on a la taille disponible en rayon, puisque c'est des tailles qui ne se vendent pas en magasin. Pourquoi bah, Parce que en fait les personnes qui font plus d'un 44... Euh, n'ont jamais trouvé leur taille en magasin. Donc, ben, le réflexe, c'est de ne plus aller en magasin. Parce que, et du coup, ben, vu qu'ils ont vu qu'on achetait sur Internet, ben, on achète sur Internet. Mais la logique, ce serait plutôt qu'une enseigne, euh, comme euh, même du fast fashion. Je veux dire, à ce point-là, on n'est plus à vouloir s'habiller éthique, puisque aucune marque, très, très peu de marques éthiques font de l'inclusion. Euh, c'est ta Make My Limonade qui va jusqu'au 56 ou 58, mais c'est une marque qui coûte assez cher. En fast fashion, c'est très rare de faire du beau et de l'inclusif, que ce soit dans les plus petites tailles ou dans les très grandes tailles. Ce qu'il faudrait, c'est que des marques comme euh, Pff, Mango, Zara, Promode H&M euh, communiquent sur le fait qu'ils aillent jusqu'à certaines tailles, en fait. En tout cas, qu'ils qu aient un spectre de tailles euh, différent pour qu'on se dise, ok, c'est je peux faire le même shopping que mes copines et que mes copains.
1: Tu as participé à l'émission Star à nu récemment une émission euh, qui sensibilisait au dépistage du cancer euh, du col de l'utérus toi j'imagine que si tu as participé c'est pour ça et aussi pour l'acceptation de soi
0: ouais, en fait Staranus c'est une émission qui existe depuis deux ans, l'année d'avant c'était un... en fait c'est un focus sur les cancers féminins et masculins globalement, j'allais dire que sur les cancers masculins euh... On tourne autour un petit peu des mêmes thématiques, la prostate beaucoup. Après, il y a plein, plein d'autres cancers masculins qui sont aussi mis en avant. Et l'année dernière, pour les cancers féminins, c'était plutôt cancer du sein. Il y avait notamment Claudia Tagbo qui était venue intervenir pour expliquer l'autopalpation. Il y avait aussi Fanny Leb qui bah, a eu un cancer du sein et qui était donc malade et qui a pu participer à l'émission. Cette année, c'était un focus effectivement sur le cancer du col de l'utérus. Et pour moi, bah, j'ai participé déjà parce que ma maman euh, a eu cette fâcheuse euh, expérience dans sa vie. Qu'à l'époque, on n'en a pas du tout parlé dans ma famille. Enfin, ça a été euh, un épisode qui a duré un an quand même, entre bah, le diagnostic, l'opération. J'ai eu de la chance qu'elle n'ait pas de chimiothérapie et que ce soit un cancer qui a été dépisté à temps. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, Star à nu, pour moi, c'était euh, et moi, me mettre à nu pour d'autres femmes euh, pour montrer que le dépistage est important. Et. Euh, surtout euh, bah, pour parler aussi aux jeunes générations qui peuvent regarder la télé et se dire bah, quand elles allument une fois le poste qu'il y ait une meuf qui fasse à peu près leur taille c'était aussi un peu un objectif pour moi parce que je me dis, euh, je me dis que c'est super l'année dernière il y avait Héloïse Martin aussi qui était là, Firmin Richard qui faisait partie des tailles un peu plus proches des miennes et je trouve ça génial quoi, que, que ça puisse servir à ça en plus de servir à dépister des cancers, si je peux citer des chiffres clés dans le podcast parce que je, je me dis que ce sera écouté par aussi peut-être des plus jeunes sure. il n'y a que 40% de femmes qui ont un suivi gynécologique euh, fréquent quand on dit fréquence c'est une fois par an, et euh, très sincèrement, ce n'est pas assez. Quoi. Euh, en fait, pour euh, bien se soigner, il faut comprendre comment ça fonctionne, et les cours de SVT, qui ne sont pas complets du tout, du tout, du tout. Et en fait, euh, on parle très peu des cancers féminins et masculins, parce que ça a trait aux parties génitales, et du coup, ça a trait à des tabous. Quand il s'agit de santé et de potentiellement pouvoir mourir de ce qui te procure à la base du plaisir, bah, en fait, il faut essayer de, de mettre à mal un peu <rire> ces tabous-là, et d'accepter d'aller voir un ou une gynécologue, de trouver la formule qui nous va bien. Euh, euh, ou euh, bah, des, des spécialistes quoi euh, mieux vaut prévenir que guérir quoi et moi c'est ce qui a sauvé ma mère donc je peux vraiment attester que euh, plus tôt on y va mieux c'est
1: tu sais si c'est en voie de changement ça dans les programmes éducatifs si, euh, j'ai gens...
0: l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements parce que ça reste dans les écoles très compliqué de parler de sexualité parce qu'en fait pour eux parler de gynécologie c'est parler de sexualité alors que bah, en fait même en étant vierge euh, par exemple tu peux quand même aller voir un gynéco pour au moins euh, comprendre comment ça fonctionne, euh, si tu as envie d'une contra contraception, euh, pouvoir parler de contraception, si tu as des peurs par rapport à même euh, des activités sexuelles ou plein de choses comme ça, ça peut aussi, tu vois, t'aider juste à, à te comprendre et à, et à, et à arriver euh, dans quelque chose de plus doux et sans tabou euh, pour ne plus avoir peur en fait. Donc c'est pour ça que s'il y a des personnes euh, ouais, qui n'ont pas d'expérience, entre guillemets, là-dedans, aller voir un ou une gynécologue, c'est aussi euh, s'ouvrir une porte à, à mieux se comprendre. et du coup... Euh, avoir une contraception si on en a envie, comprendre comment ne pas attraper d'IST, de maladies sexuellement transmissible, d'éviter les papillomavirus en, en, en faisant le, le vaccin garde-asile. Je ne vais pas parler s'il y a des pro-vaccinations, pas pro-vaccinations. En tout cas, c'est le seul vaccin qui existe qui supprime le cancer. C'est la première fois qu'il y a un remède à un cancer, c'est ce vaccin-là. Donc c'est pour ça, il faut, il faut se renseigner. Et justement, ces renseignements-là, il n'y a que les gynécos qui les ont. Quoi.
1: Pour finir la parenthèse, Staranu... Et les attaques euh, grossophobes, j'imagine que le harcèlement a fait partie de ta construction, c'est malheureux à dire. Ouais. Est-ce que sans tout le travail que tu fais euh, depuis euh, toutes ces années, est-ce que ça t'a aidé pour cette émission Sans ça, t'aurais pas pu le faire
0: Très sincèrement, le jour où j'ai dit oui à l'émission, je me suis pas du tout rendu compte que ce serait ça en fait. <rire> je sais pas à quoi je m'attendais avec une émission qui s'appelait comme ça, mais, euh... mais non, ça, ça, ça a été... je pensais être prête et en fait ça a tout chamboulé. Quoi. Et depuis l'émission, je me sens vachement mieux. Ça, ça a soigné plein de trucs et ça m'a fait relativiser beaucoup de choses aussi. Euh, moi, j'ai, comme beaucoup de personnes qui ont un peu de, de poids en plus euh, ou un peu de poids en moins, tu peux subir aussi un peu de violence médicale, quoi, des médecins qui sont pas très cool euh, globalement. Et, euh, et c'est pour ça, moi, le gynéco, j'y suis allée dès que j'étais plus jeune, tu vois, enfin, petite, j'entends, avant mes premiers rapports, quoi. Donc, euh, je n'étais pas tombée sur une gynéco vraiment sympa et depuis tu vois je consulte qu'avec des garçons euh, qu'avec des gynécos euh, qui sont des mecs parce qu'en fait les meufs dans ma tête elles se moquaient de moi et le fait d'avoir fait Staranus a un peu soigné ça, j'ai rencontré deux gynécos euh, génial, euh, mes copines elles se sont pas moquées de moi euh... enfin c'est con mais en fait, j'étais tellement habituée d'être dans ce schéma de victime que j'imaginais pas d'autres euh, solutions et, et options et en fait ouais ça a soigné ça a soigné ça aussi quoi un peu
1: vient reviens en arrière et ta passion pour la musique, ouais. je te l'avais déjà dit quand on s'est rencontrés, moi je te, je te suis depuis euh, pas mal de temps sur euh, Youtube, et je me souvenais plus de ça, mais tu, tu as fait euh, Incroyable Talent, en ouais, 2009, j'ai ouais. revu la vidéo, tu, tu étais assez jeune, comment es-tu euh, arrivé à participer à cette émission
0: Alors là, le, le hasard pur et dur, justement, euh, avec mes sœurs, on a toujours maté ce genre d'émissions, en se disant, oh là là, c'est trop bien, euh, c'est on qu'on regardait à mort. Euh... Moi j'étais très très fan du format de Popstar, j'étais fan des L5. J'étais la première fan. <rire> dans notre entourage, tous nos amis, ils étaient un peu dans le même délire, dont le meilleur ami de, de ma sœur Floriane, qui s'appelle André. Et un jour, j'habitais à Angers, ma sœur habitait à Villeurbanne, et je suis retournée voir mes copains de Villeurbanne, et on est en soirée entre guillemets, parce que j'avais 14 piges, donc soirée, je buvais du, du passoa, quoi, <rire> un verre de passoa. Il me dit, mais t'aimerais pas participer à un Incroyable Talent ou, euh, puis je fais, ouais, pff, ça n'arrivera jamais quoi. Du coup je repars de chez moi, ça c'était en, euh, en octobre 2008 je pense. Ouais c'est en octobre 2008 et puis euh, en mai 2009 euh, on m'a appelé pour passer un casting pour Incroyable Talent. Et la même année j'avais participé à un concours sur internet, on m'avait proposé de participer à Nouvelle Star et c'était l'année de Camélia Jordana. Ah oui. Je crois euh, dans ces eaux là ou l'année d'après tu vois. Euh... Et en fait j'avais refusé Nouvelle Star parce que je ne supportais pas l'idée d'être jugée face à d'autres chanteurs si jeunes, ça m'angoissait de ouf. Alors qu'Incroyable Talent, c'était plus euh, à au Cirque, tu vois, c'était un peu genre... C'est ouais, un euh... peu ça, en vrai. <rire> voilà. Et du coup, ça s'est fait... Ils m'ont appelé, j'étais au lycée, ils m'ont dit « Salut, c'est Incroyable Talent », j'ai raccroché genre « foutez-vous bien de moi ». Puis en fait, c'était vrai. Et j'ai passé un casting à Lyon, et puis ils m'ont rappelé, et en août, euh, on a enregistré euh, la première émission, et c'est là où j'ai rencontré mon meilleur ami aussi, euh. Gwendal, et ça a été une expérience vraiment incroyable, je la referai 800 fois, quoi, vraiment. Gwendal Marimoto Ouais, Gwendal Marimoto, c'est là où je l'ai rencontré, c'est mon meilleur ami qui est chanteur aussi, qui chantait, et à l'époque on nous avait dit « méfie-toi de Gwendal hein. », et lui on lui avait dit « méfie-toi de Lola », et en fait on s'est retrouvé sur la même demi-finale, demi demi et ça a été un, un coup de foudre amical, quoi, direct, c'est mon frère maintenant. quoi.
1: Après ta participation à La France a un incroyable talent, est-ce qu'il en a découlé des propositions, je ne sais pas, peut-être jeune jeunes, professionnelle ou ça t'a confirmé que tu voulais faire de la musique
0: bah disons que ça a été l'ouverture, on m'avait mis dans la tête que j'allais euh, aller en finale. Toute la prod était, de bah, toute façon toi t'es en finale et quand j'ai perdu, j'étais hyper déçu pour les gens, pas du tout pour moi, j'étais en mode, bah, j'ai perdu, j'ai perdu. Et en fait à la fin, euh, à l'époque c'était Gilbert Roson euh, qui était un des jurés, Gilbert Roson, bon, qui a eu euh, plein de, de soucis euh, avec ouais. la justice ces derniers temps, donc euh, je m'exprimerai pas du tout euh, sur ce côté de... De, de, de sa personne. Mais en tout cas, à l'époque, avec moi, il avait eu ce côté un peu euh, paternel en me, en me disant, toi, dans dix ans, c'est sûr. Genre, t'auras fait quelque chose. J'étais genre, ah bon Et puis là, on se parle dix ans plus tard et j'ai construit quelques trucs quand même, donc je suis assez ouais. contente. C'est clair. Et puis, il m'avait euh, invité à Bobino avec les finalistes, alors que j'étais pas du tout finaliste. Donc, euh, il avait eu quand même, euh, moi, à, à, à cette époque-là, en tout cas, euh, un rôle très bienveillant. Après, j'ai eu des propositions... Euh, c'est la première fois que je pense que je vais en parler, mais <rire> j'avais eu une proposition de maison de disques, mais qui m'avait demandé de maigrir. Ouf. <rire> et du coup ben non
1: <rire> bah, j'en avais parlé avec la première invitée du podcast qui est la chanteuse Clou Ouais. et euh, elle me parlait justement de ses rendez-vous en maison de disques euh, mais voilà. c'est bah bon. une
0: autre époque j'ai l'impression maintenant je pense que c'est pas les mêmes personnes qui sont chefs de projet maintenant qu'ils l'étaient auparavant c'est plus les mêmes directeurs et oui. directrices j'ose espérer que ça a changé maintenant, euh, bah maintenant vu que moi je suis en indépendante je peux pas le voir mais en tout cas chez Sony en distribution moi, il euh, n'y a jamais été de question de physique ou quoi mais et puis c'est surtout que ben grâce à YouTube maintenant, toutes les natures peuvent exister. Et ça, c'est ce que YouTube a apporté dans ma vie. C'est euh, le côté euh, de m'affranchir de certaines règles et de, de certains dogmes qui étaient à l'époque euh, bien là. Mais ouais, j'avais une proposition de maison de disques et j'étais signée chez une éditrice euh, plutôt en région qui avait dit à mon père, ouais, Lola, ce serait bien si elle perdait 10-15 kilos. Euh. Et mon père me l'avait pas dit. Et un jour, je fais mais t'es chelou, euh, tu me caches un truc, il me dit, mais pas du tout. Et puis mon père... Euh, pff, pas mentir. <rire> il sait pas mentir et puis, et puis il est hyper maladroit quoi, parce que c'est un papa quoi, souvent ils sont maladroits mais... et... <rire> et il vient me voir et puis il me dit telle personne m'a dit qu'il fallait que tu maigrisses et à l'époque j'avais 16 piges, ça m'a flingué quoi j'étais wa c'est rude et du coup j'en ai grave voulu à mon père alors que c'est pas mon père qui te l'avait dit du tout mais bon écoute euh, ça a fait partie de ma construction et c'est ce qui fait que maintenant je me construis en tant qu'indépendante parce que ça m'a trop fait souffrir quoi ça m'a fait vachement souffrir
1: tu as dit tout à l'heure, tu es venu à Paris dans le but de faire tes études, et visiblement c'est toute autre chose qui s'est passé. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'est née ta chaîne YouTube
0: Ouais, c'est l'année d'après mon arrivée à Paris, en fait. J'ai fait un an d'école, j'ai fait l'ISEG, qui était une école de communication et de marketing. Et moi, j'allais choisir la spécialisation digitale. Et en fait, on répondait à des. toute l'année à des appels d'offres un peu factices, fictives. Et à la fin, on devait faire un stage de 3-4 mois. Je l'ai fait dans une grande chaîne d'automobile auto française. J'étais stagiaire là-bas et en fait, j'avais trouvé mon stage sur Twitter. J'avais 300 abonnés à l'époque et j'avais publié une annonce. Et il y a un mec, Antoine Dubuquois, que j'adore maintenant, enfin, qui est vraiment quelqu'un qui est top, qui est spécialisé dans la veille et dans... Les situations de crise sur les réseaux pour les grands groupes genre EDF et tout. Il a sauvé pas mal oh. de, de cas là-bas. Et je sais pas, il m'avait bien kiffé à une conférence, moi aussi. Et il a retweeté mon annonce. Et j'ai eu quatre propositions de stage, mais pas des propositions de stage toutes pétées, quoi. <rire> J'avais eu une marque de bière, euh, mais euh, c'était genre le, le boss France qui m'envoyait un message sur Twitter pour une, un petit stage tout pété en social media, tu vois. Et euh, là, en l'occurrence, c'était... Euh, la n plus 3 de mon maître de stage qui m'avait envoyé un message. J'avais passé un, un entretien et j'étais restée trois mois. Et en fait, mon maître de stage euh, n'a pas du tout respecté ses fonctions. Il m'avait dit « t'inquiète, je suis super cool ». Et en fait, je pense que c'était la première fois qu'il avait une stagiaire parce qu'il ne m'emmenait pas en réunion. Enfin, tout pour me dégoûter du milieu. Donc en fait, je me suis dit « mais Lola, pourquoi tu t'ennuies à rester à un endroit où tu pleures en arrivant Tu as envie de pleurer à chaque fois que tu rentres parce que tu sais que demain, tu vas devoir y aller ?» Dès que tu prends une pause, vu que tu fumes pas, on te dit « Ah bah dis donc, ça prend des pauses !»« Bah ouais, mais tous les autres qui fument, on leur dit rien. » Ou « J'ai pas envie de parler à des gens à la machine à café. J'ai pas envie d'avoir de collègues. <rire> » Enfin, tu vois, plein de trucs où j'étais... Mais en fait, ça, c'est pas ma vie. Et surtout, c'est pas ma vie en agence de pub ou de com. Je voulais pas faire ça, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai pris vachement de temps pour processer. Et j'ai fait un, un aveu à mon entourage. Et j'ai dit « En fait, je crois... » J'en ai parlé à Gwendal. Et Gwendal, il m'a dit « mais meuf euh, Arrête, quoi. Enfin, en fait, moi, je sais, depuis que t'es quoi, <rire> depuis que je t'ai vu incroyable talent, qu'il faut que t'arrêtes ça. Et je fais, ah, tu crois vraiment Il me dit, mais même tes parents, tu leur en parles, je pense qu'ils feront d'accord. Je fais, non, non, mes parents, ils vont me dire de continuer. Il faut que j'ai un master. J'avais pris un prêt étudiant pour aller jusqu'au master et tout. Et en fait, euh, non, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Et un jour, je leur ai dit, j'en ai parlé aussi à mes potes d'école. Et à chaque personne à qui je l'annonçais, mes potes, elles me faisaient, bah enfin ah, J'étais oui. genre, quoi Et elle me fait non, mais attends, Lola... Euh, il faut que tu arrêtes quoi. Enfin, nous on voit en cours tu suis, t'es forte, y a pas de souci, t'as des bonnes notes. Et mes parents ils m'ont dit, bah écoute, nous on est on est avec toi quoi. J'étais putain mais j'ai des parents chambés. Trop bien. Et, et du coup, ce qui était drôle c'est qu'à la à la fin de mon stage, je devais avoir tu sais une validation pour passer en, en quatrième année de mon école. Elles m'ont dit alors vous choisissez quelle spécialisation C'était deux de mes profs préférés. Et du coup je les regarde, je fais pas bah, spécialisation théâtre parce que du coup je suis partie faire une école de théâtre. Et elles m'ont dit, mais bah, y a pas ça comme option dans l'école, je, je comprends pas. <rire> Et t'as Madame Meillet, que je peux citer complètement, qui m'avait dit Oui, bah, de toute façon, vous venez dans ma spécialité. Hein. Moi, vous êtes un de mes meilleurs éléments. Donc vous venez. Et je fais Non, non, je prends spécialité théâtre, je m'en vais, en fait. Elle me dit Ah non, vous ne pouvez pas nous faire ça. Et moi, j'étais barré ben, ainsi. Et en fait, ça ne les a pas du tout étonnés Elle disait en même temps que vous voulez faire rire les gens, vous, vous chantez bien, vous n'avez plus votre place là, quoi. Et en fait, j'ai eu un peu le amen de tout le monde et je me suis barré Et c'est l'année d'après où, où j'ai commencé la chaîne YouTube Cover Garden avec des potes. Enfin, c'est M6 qui nous a présenté, mais c'était vraiment une chaîne de potes, quoi. Et ça a commencé comme ça YouTube, c'était euh, mon année après que je sois arrivée. Je faisais déjà beaucoup de scènes ouvertes à Paris et tout. Et, et ça s'est concrétisé comme ça, mon arrivée sur YouTube.
1: Donc tes parents euh, t'autorisaient à vivre à Paris euh, ouais. en étudiant le, le théâtre. Il y avait Rose Carpet, Cover Garden, ouais. ta chaîne YouTube. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où un déclic euh, t'a fait arrêter euh, voilà, les, les cours et vraiment te consacrer euh, à la chaîne YouTube
0: En fait, le cursus que j'avais choisi, c'était pas un cursus classique euh, de théâtre. C'était une école qui m'apprenait la rigueur du théâtre d'humour. Donc c'était vraiment des cours d'écriture, d'efficacité, tu vois, euh, on écrivait des brèves, on se basait sur une phrase de l'actualité pour faire un sketch chantier, comme une chronique radio, tu vois. Donc c'était vraiment des gros exercices pour euh, apprendre à, à écrire. À côté, je continuais à écrire mes chansons, et je rêvais secrètement d'un spectacle qui mêlait les deux. Et en réalité, euh, le déclic, ça a plus été le jour où ce que je faisais au quotidien me rendait euh, 100% malheureuse. J'ai commencé le théâtre et quand le théâtre me suffisait plus et que j'avais besoin de le chanter, j'ai eu YouTube. Et en fait, ce qui a fait que. On va dire que j'ai juste. C'est pas de la chance, mais j'ai pas mal bossé. Et en gros, euh, l'année où j'ai arrêté mon école, j'enchaînais direct avec euh, le thé une pièce de théâtre dans laquelle j'ai été prise. Et j'ai pu faire les deux en même temps. Et ça, ça a, ça a beaucoup compté dans mon parcours de pouvoir être et sur scène et sur YouTube, ce qui fait que j'ai jamais été euh, lassée des deux. J'ai toujours adoré parce que j'étais rassasier euh, les week-ends de théâtre. YouTube me manquait et la semaine, je faisais YouTube.
1: Et à un moment, quand on voit que t'excelles dans, dans la musique, le, le théâtre, <rire> que sur YouTube, ça se passe bien, certes, avais cette envie de tout faire, mais à un moment, t'as pas été bloqué, ouais, si par le, le temps et l'énergie aussi
0: bah, Déjà, parce que oui, bah, et, on, les journées ne font que 24 heures et je dormais déjà que 4 heures par nuit, donc euh, ça faisait des journées de 20 heures et j'étais quoi Et puis, c'est surtout que je sais même pas si j'excellais dans le théâtre, si j'excellais dans le, la musique à l'époque ou sur YouTube, mais c'était plus quelque chose comme euh, au bout d'un moment, ça me faisait plus plaisir de faire de vidéos, alors que le, le théâtre, ça comblait quelque chose. Et les vidéos, en fait, euh, c'est que YouTube a changé. En fait, il y, y a un moment où il y a eu un, une scission que je n'ai pas suivie, et les gens ne m'ont pas suivi du coup. Et il y a eu un truc où je me suis vachement sentie délaissée par les gens, alors que ben, je les délaissais aussi en soi, et puis que je leur dois rien, ils me doivent rien et qu'ils avaient accepté de me suivre. Et je sais pas, il y a eu euh, une année euh, qui a été hyper dure pour moi. J'avais euh, en tête constamment euh, le besoin d'efficacité, et quand, as, tu, quand tu perds le nombre de vues que tu faisais avant, tu te sens désaimé, alors que le désamour, ça n'arrive jamais. Enfin... C'est juste qu'il y avait plus de monde sur la plateforme. Ça a été, ça a été un peu dur à gérer quand même. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es validé par la street, entre guillemets, <rire> euh, non pas que tu décolles dans ta tête, quoi, tu prends pas la grosse tête, mais euh, j'étais devenu un des noms euh, qu'on citait souvent en tant que youtubeur. J'ai fait quotidien avec Anil, enfin euh, WarTech, j'ai fait pas mal d'émissions. Et on faisait vidéo city, on remplissait des, des salles énormes, on faisait beaucoup de vues. Et moi, du jour au lendemain, en fait, euh, on me reconnaissait dans la rue, c'était trop chelou. Et je sais pas, je suis pas arrivée à gérer ça, quoi. D'un coup j'ai lâché prise et j'ai arrêté les vidéos, ce qui fait que là j'ai un peu du mal à revenir parce qu'il y a toujours ce truc euh, d'efficacité où j'ai toujours l'impression qu'on nous juge parce qu'on fait pas assez de vues euh, que ce qu'on avait fait avant alors qu'en fait euh, on est juste des humains quoi, il faut arrêter 6 secondes avec l'efficacité des chiffres tout le temps et là si je reviens sur Youtube euh, ce sera pour mon plaisir, ceux qui ont envie de me voir et me suivront et puis euh, c'est que j'adore faire des vidéos quoi et j'ai arrêté et ça me manque
1: arrivé sur YouTube, tu as connu la première génération de YouTubeurs, tu m'as cité WarTech Ouais. Et euh, OK. Joy Phoenix.
0: Euh, C'est ça. Moi, je suis arrivé au moment où euh, où Natus c'était la, la, la first one, quoi. Et encore, eux, ça faisait déjà cinq ans, quoi, qu'ils faisaient des vidéos. Mais j'allais dire, nous, on arrivait à l'ascension du YouTube via les médias. La télé commençait à nous mettre en avant. Hardisson euh, prenait les boules parce que euh, Squeezie faisait plus de vues que lui. Enfin, ça, c'était des... une époque chelou, quoi. Et la télé euh, nous détestait un peu. Puis euh, en même temps, euh, tu vois, ils sont, entre guillemets, euh, pas servis de nous, mais ils nous ont utilisés euh, forcément pour euh, l'audience pour certaines émissions en pensant que ça allait transformer. Et en fait, ça, fin, YouTube, ça a été hyper facile pour tout le monde à un moment, alors qu'en fait, euh, fallait nous laisser tranquilles, je pense. Et du coup, ça a créé des trucs pas que bien.
1: Petite parenthèse, tu parlais d'Ardisson et, et des médias traditionnels. Quand ils parlent de YouTube, on ne pas se mentir, ils parlaient d'argent. Ah ouais. Et maintenant, ces mêmes médias arrivent sur Twitch. C'est C'est ouf.
0: <rire> non, mais c'est marrant parce que, en fait, tu te rends compte que quand on nous traitait d'idiots à faire les glans devant nos caméras qui nous ont coûté 500 balles et qu'on faisait pas mal de vues, on nous traitait d'idiots du village, quoi. Ils étaient, bah, mais ils font des vues, mais ils connaissent rien, ils ne savent rien faire. Bah maintenant... Euh, en, en exemple, tu as des gens qui ont réalisé des films. Tu as un mec comme Ludoc qui vient complètement de YouTube, qui réalise des clips, des vidéos, des, des, qui a des projets de long métrage. As, euh, il s'occupe de, de ce qui se fait sur Prime Video, de, de True Story. Tu as euh, Natou qui sort des bouquins, euh, qui fait euh, des clips, qui fait plein de trucs. Tu as Bilalassani qui vient aussi de là. Tu as Ludovic avec Inca et Jérôme Niel qui viennent de là. Euh, Mister V qui fait du rap. En fait, euh, maintenant... Euh,
1: ça, la tendance est inversée. La... YouTube permet de financer euh, des projets euh, comme ça alors qu'on pourrait croire que c'est le contraire.
0: Oui et puis bah, c'est surtout que maintenant il euh, y a toute une industrie qui est autour. YouTube a créé, euh, en tout cas l'ascension de YouTube et l'avènement de ce qu'on appelle l'influence a créé euh, des tonnes d'agences qui pullulent euh, dans tout Paname euh, et ailleurs aussi, qu'on appelle la gestion d'influence et euh, du coup il y a... Toutes les marques se sont dit, oh là là, de l'espace de cerveau disponible. <rire> bon, on va aller l'utiliser. Donc, non, moi, j'ai un. <rire> on doit peut-être s'en rendre compte, mais je n'ai pas un super avis sur, <rire> sur le business de l'influence maintenant en 2021. Je, je, suis, je suis toujours un peu étonnée de ce qui se fait et de, de ce qu'on autorise, quoi. Mais euh, parce que je m'en suis détachée aussi, hein, donc j'ai un sens critique euh, qui n'est propre qu'à moi. Mais je pense que euh, quand la télé. Euh, pouvait cracher un peu sur YouTube, bah, on a créé de l'emploi, nous les youtubeurs. Et quand on voit que maintenant les groupes de télé, bah, forcément c'est de plus en plus compliqué, c'est un média euh, très différent, euh, le divertissement euh, c'est de plus en plus dur à la télé de le faire exister, parce qu'il existe beaucoup sur, euh, sur internet. Je dirais que c'est pas que la tendance s'inverse, mais de toute façon c'est l'histoire, l'histoire fait ça, l'histoire en tout temps, dans tous les milieux fait que celui qui est pointé comme idiot disons ans plus tard euh, devient le génie, entre guillemets. Je ne dis pas qu'on est des génies, mais devient la, le modèle à suivre. Quoi. Et j'ai l'impression que chacun s'inspire maintenant de l'autre, qu'il y a plus de formats télé sur YouTube, comme le QG, par exemple, euh, tu vois, de euh, Gameplay game play et de Jimmy Labeu. C'est concrètement un format télé sur Internet. Quoi. Non, clair. Et c'est une volonté. Et peut-être de plus en plus de formats euh, un peu plus euh, digitaux euh, à la télé. Des plateformes comme Basique, par exemple, qui se sont créées, qui sont, euh, j'allais dire, et télé, et digital. Tout, toutes les télés ont des plateformes digitales. France TV Slash. Euh, Il faut s'inspirer de tout ce qui se passe de bien pour faire quelque chose d'encore mieux, quoi. Après, bon... Il y aura peut-être plein de gens qui m'écoutent et qui sont pas d'accord. Mais moi, en tout cas, de ce que je ressens, c'est que on a été les idiots pendant un long moment. Et puis maintenant...
1: Moi... Je pense que personne ne pourra te contredire là-dessus que vous n'êtes plus les, <rire> bah les idiots. Toi,
0: toi, en tant que consommateur de ce genre de choses aussi, tu as dû le, le voir. Au début, on avait l'air d'être des teubés qui faisaient des lives. Maintenant, toutes les marques nous demandent des lives. Toutes les télés nous demandent de faire des, des lives.
1: Tu parlais de, de financement. Là, il y a ton premier album qui sort vendredi. Ouais. C'est toi qui a pris à bras le corps ce, ce projet, t'as voulu être en, en indépendante totale là-dessus, ouais. pour garder la liberté
0: Ouais, bah en fait, YouTube, c'est la mauvaise école un peu pour ça, entre guillemets, hein, mais t'as tellement de liberté que, que du coup, dès qu'on te met un carcan, c'est un peu chaud de rentrer dedans. J'ai monté ma boîte de production euh, il y a 4 ans maintenant, euh, qui était une boîte à la base juste d'audiovisuel, et puis euh, que j'ai rendue boîte de prod audiovisuel et phonographique... Euh, parce que ben moi, j'ai toujours eu pour objectif de faire un album, et puis qui est devenu aussi une boîte de production de spectacle, parce que j'ai autoproduit mon spectacle aussi pendant un an et demi. ouais L'autoprod, pour moi, c'était quasi évident, et puis euh, mais ça a été très compliqué de trouver des gens qui y croient avec moi, parce que quand t'es convaincu de toi, il faut essayer de convaincre les autres, et ça... Euh c'est une autre affaire, mais euh, en revanche, euh, non, l'album, c'est euh, 100% moi euh, avec mes équipes, parce que sans mes équipes, je ne serais vraiment pas grand-chose. J'ai réussi à m'entourer de meufs, beaucoup, qui sont super. J'ai quasiment que des meufs autour de moi qui bossent sur la musique. J'ai des attachés de presse, c'est des meufs. Une attachée de presse radio, c'est une meuf. <rire> Ma manager, c'est une meuf, avec trois meufs, avec deux meufs autour d'elle. Ma production de spectacle, maintenant, Jean-Marc Dumontet, c'est un mec, mais. Toute l'équipe qui me produit autour, euh, c'est aussi euh, des meufs. Donc, euh, je suis très, très fière de ça. Et je suis très fière de, de moi aussi, j'avoue. Hein, parce que bah, avoir un album qui sort euh, avec ma, mon label, c'est quoi.
1: Et pourquoi ce premier album, il arrive seulement maintenant, alors que tout le monde te <rire> connaît comme. Euh... Voilà, tu es Madame Musique sur YouTube. Ça. Wax c'est Monsieur Musique. <rire> oh, je Music. sais pas. Ça, depuis, ça me flatte. Depuis 2015, et puis je me souviens que tu en parlais déjà à l'époque, ouais. quand tu montais ton spectacle justement. Pourquoi 2021 c'était le moment opportun
0: Parce que ça devait être 2020, mais grâce à Coronavirus, <rire> euh, j'ai décalé. Mais 2021, et... là, en fait, je suis très contente de le sortir maintenant. Parce qu'avant, ça aurait été peut-être un peu tôt. Je ne savais pas exactement ce que je voulais chanter et ce que je voulais faire. Et j'étais tout seule. J'étais vraiment trop seule. Et là, j'ai trouvé un co-compo qui me va super bien, qui est Pierre Laurent, avec qui je m'entends trop, trop bien. Et, et en fait, cet album, je ne l'ai pas fait dans la souffrance. Pour moi, un album, ça ne doit pas se faire dans la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui croient en la thérapie par. Enfin, moi, je crois en la thérapie par l'art, mais je ne crois pas qu'il faut se mettre dans des étapes impossibles pour écrire des choses. Voilà, Amy Winehouse, quand elle a écrit Back to Black, elle était triste, mais elle n'était pas à l'agonie, quoi. Donc, euh... Donc moi, j'ai été triste. Il y a des chansons qui le sont plus que d'autres, mais cet album-là, c'est. En fait, je sens que c'est le bon moment parce que j'en ai envie. C'était mon rêve avant, c'est devenu quelque chose d'atteignable. Et du coup, ouais, je sais pas, c'est le bon moment, quoi. Enfin, j'espère que, la... que c'est le bon moment, arrête, ça me stresse.
1: Oui, <rire> si, faut pas douter. Est-ce que la collaboration avec Joyce sur le titre « Mon héroïne », ça t'a poussé, voilà, à, à te lancer
0: Ouais, Joyce, elle a, elle a fait partie carrément de mon chemin, musical en tout cas. En fait, c'est de me dire que Joyce avait été une de mes premières influences. Elle a été mon influenceuse euh, guitare. <rire> ça m'a beaucoup aidé ouais, à, à prendre confiance. Et beaucoup de discussions avec elle aussi, aidé et d'apprendre confiance. Donc, euh, non, Joyce, elle, elle a fait partie de ce chemin-là. Après, euh, en fait, c'est plus que ce qu'elle m'a fait comprendre, c'est que chaque album est, une, est représentatif d'un moment de ta vie. Et moi, en fait, ce moment de ma vie, j'avais trop envie de, de l'écrire. C'est ça, en fait. C'est que cet album-là, il est vieux de... Bah, alors, il y a certaines chansons qui sont un peu plus vieilles, mais il y a, on va dire, sur dix euh, chansons originales, il euh, y en a huit euh, qui sont toutes neuves et qui sont complètement ce que je suis maintenant, quoi. Et qui ne sont plus la Lola d'avant, mais qui sont celles que je suis là.
1: En tout cas, que ce soit sur le spectacle, ta chaîne YouTube, sur l'album, on te retrouvera tel quel.
0: Très sincèrement, normalement, il n'y a pas de différence. Hein. Enfin, en tout cas, c'est mon souhait. La seule différence, c'est que je ne vais pas vous parler. Je vais vous chanter des trucs. Mais si vous lisez les textes, ce sera comme si je vous parlais parce que je n'arrive pas trop à écrire différemment. <rire> euh, mais euh... non, en réalité, cet album, c'est mon ADN pur. quoi. Et en réalité, c'est même presque plus moi que le spectacle. Parce que ça a toujours été comme une deuxième langue, la musique. Et ça a été souvent euh, le cocon un peu de mes angoisses. Et... et je me dévoile plus que quand je parle.
1: Quand tu dis qu'au compte tes angoisses, c'est quand tu chantes et que tu fais de la musique, on ne voit plus euh, autre chose que ce que tu nous transmets finalement.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi, euh, ça a été. Euh, bah, j'ai commencé les premiers mes premiers concerts à 13 ans. Et sans la musique, je pense que je ne serais pas dans le même état que maintenant. <rire> ça m'a euh, ça m'a ouais, sauvé la vie, quoi, vraiment.
1: On parlait de, de YouTube. Tu as fait beaucoup de collaborations. Ouais. Et là, les artistes te rendent l'appareil déjà à l'époque Patrick Fiori était venu sur ta chaîne
0: ouais bah ça c'est ouf, enfin, je suis trop contente
1: et là tu l'as invité toi sur ton album
0: ouais c'est ça on a fait une reprise de Joe Dassin euh, qui est dispo sur euh, l'album À Toi, Hommage à Joe Dassin et Patrick Fiori ouais ça a été il est trop mignon quoi avec
1: moi il est trop
0: mignon, là euh, je lui ai fait une surprise dans la boîte à secrets de France 3 et il était trop touché et il a des mots pour moi qui sont euh, un peu lunaires quoi. c'est vraiment Patrick Fiori c'est l'âme la plus pure que j'ai pu rencontrer euh, des artistes que j'ai rencontrés jusqu'à présent avec Joyce, évidemment, mais euh, je parle... Moi, Patrick, c'est quelqu'un que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Qui est là
1: depuis aussi longtemps, ouais, qui a ce ça. statut
0: euh... Et en fait, pour un mec qui est installé depuis qu'il a pff, même moins de 20 ans, bah, le mec est toujours la même personne. Et tu te rends compte que les gens avec qui il fait ses albums, c'est toujours les mêmes que depuis le début. Et moi, je veux être Patrick Fury plus tard. <rire> <rire> et, euh, ouais, ouais, non. Mais même toutes les... Tu vois, là, par exemple, ce qui cool, est a cool, c'est que dans mon clip, il y a Natou qui joue. Il euh, y a Fabien Olicard et Nato et Fabien, ça a été dans les premiers à... avec qui j'ai fait des collaborations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fabien, à l'époque, moi, j'avais 300 000 abonnés. Et lui, il commençait, et il faisait un vlog par jour, une chaîne, une vidéo par jour sur sa chaîne. Ah oui. Et il avait 30 000 abonnés. Et un jour, on se rencontre sur scène. Et je sais pas, j'avais trouvé un, comme un alter ego un peu masculin. On s'est trop vite compris. Et Fabien, il me dit, c'est bizarre, quand je t'entends parler, je m'entends parler. Et on a eu le même sentiment tous les deux. Et il me dit, est-ce que ça te dirait euh, de venir faire une vidéo sur ma chaîne Je me bah, attends, c'est moi qui veux que tu viennes sur ma chaîne. Et du coup, on a fait euh, cette vidéo-là. Et en fait, euh, moi, je l'avais un, un peu boosté à l'époque. Et bah, là, il a pris son envol. Euh, et pareil, c'est un de mes modèles en autoprod. Fabien, il fait tout tout seul avec ses équipes, mais tout tout seul. Et du coup, bah, là, il m'a rendu l'appareil sur le clip. J'ai participé à plein de ses vidéos. Et Natou, ça a été euh, une des premières meufs, avec Enjoy Phoenix aussi, à me mettre euh, le pied à l'étrier sur YouTube et à ne pas avoir peur de la concurrence féminine. La sororité, euh, Natou, elle l'a compris depuis longtemps, ouais
1: et là, sur l'album, d'autres invités, donc Joyce, Boulevard des Airs, il y a Matt Simon Matt aussi. canon.
0: Ouais, bah, en fait, ils m'ont tous invité. Et j'avoue, je leur ai dit, c'est possible que je vous mette dans mon album. <rire> Parce que pour moi, c'est des duos qui ont fait naître la chanteuse que je suis, que j'étais déjà, mais que, qui vraiment l'ont fait naître aux yeux de quelques personnes qui ne me connaissaient pas sur YouTube. Et pour moi, c'est hyper flatteur d'arriver avec ces gens-là.
1: Et les gens pourront se procurer l'album Format CD forcément, mais et aussi du... vinyle. J'ai ouais. vu euh, que es allé les voir.
0: C'est ça, je, je, je suis allée les voir. Il y a une vidéo qui est dispo sur ma chaîne et je suis euh, trop contente euh, d'avoir pu voir ce process. Et surtout, là où je suis contente, c'est que je vais me voir dans des Fnac, je vais me voir dans des Cultura, je vais me voir dans des Leclerc, je vais me voir dans des Auchan. Je sais que c'est pas anodin. En fait, je sais que c'est pas facile pour les gens de se dire qu'il faut acheter du physique. Moi, je vous dis que ce qui aide le plus les artistes, c'est effectivement le format physique. En revanche, les streams nous aident tout autant, donc faites avec vos moyens. Les streams, ça nous aide aussi beaucoup. On va dire que ça ne fait pas euh, forcément vivre. Il faut qu'il y en ait vraiment, vraiment beaucoup. En revanche, bah, ça nous fait connaître euh, le stream. Et c'est vrai que le physique, c'est ce qui nous aide à survivre. Puis beaucoup. Je,
1: tu, puis tu parlais du, fin, du financement. Tu fais tout toute seule. Euh, ouais. Ça ne peut que t'aider. Donc. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Après, bon, forcément, il y a quelques subventions, mais c'est vrai qu'on ben, est dans un temps de Covid. Les aides sont divisées par quatre euh, largement. Et puis, bah, tu vois, pour le clip, j'avais été aidée de une ou deux marques, mais je reste toute seule, quoi. Et en fait, ce qu'il faut aussi Dire aux gens qui me suivaient peut-être sur YouTube, c'est que l'argent que vous m'avez fait gagner, je l'ai jamais utilisé, à part pour acheter du matériel. En tout cas, pour mon bon plaisir, je l'ai jamais utilisé.
1: T'as pas acheté une villa aux États-Unis,
0: non Non, j'ai acheté <rire> un appartement à Paris, mais ça, c'est parce que j'ai dûment euh, j'économise depuis que j'ai éclairci les pommes et euh, castré des maïs, tu vois. <rire> mais, euh, mais pour moi, euh, l'argent, en fait, l'argent que vous m'avez fait gagner pendant toutes ces années, je l'ai laissé sur ma société, je l'ai pas touché, et c'est l'album que vous voyez, c'est aussi le vôtre. C'est un peu comme si on avait fait un Kiss, -kiss banque Bank sans que vous le sachiez. Quoi. On nous critique souvent parce qu'on fait des partenariats et tout. Et moi, j'ai dû en faire pour pouvoir avoir cet album-là. Sinon, il n'aurait pas pu exister. Faire un album, maintenant, c'est tellement d'argent. Tellement, tellement d'argent. Un jour, j'en parlerai peut-être. En tout cas, c'est dans notre podcast. C'est <rire> la
1: concrétisation d'une vie, j'ai envie de dire. Quand ouais, tu nous parler de tes débuts, de ta passion pour la musique. Et là, tu vas, avoir, euh, voilà, tu vas te retrouver au Auchan. Ouais, c'est ça. Je ne pas de toi. Je suis sûre que tu as fait un bel objet. Euh...
0: C'est un bel objet. Je suis assez fière. Je suis. J'ai choisi, c'est moi qui ai tout choisi, j'ai choisi aussi de mettre du vernis sélectif. Enfin, J'ai vraiment fait ça comme si c'était mon enfant, parce que ça l'est un petit peu. Et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est de me dire que si vous passez dans un magasin je... et que vous avez envie de vous procurer une petite partie de ce que je suis, même tout, tout ce que je suis, c'est possible. Quoi. Et vraiment, je serais trop heureuse d'avoir vos retours sur l'album, parce que c'est tellement de boulot et tellement un accomplissement dans ma vie. J'imaginais pas que ça se fasse jamais. Et je suis trop contente que ça se fasse maintenant.
1: Comment tu vas le faire vivre cet album euh, avec euh, la culture qui est mise à mal en 2021, bah, comme... les concerts sont impossibles Ouais, bah, Donc... comme
0: Gepeto et Pinocchio, hein. on ouais. va tenter la magie. Hein. <rire> <rire> non, je, je, euh, bah, comment le faire vivre grâce aux gens, quoi, vraiment on compte à 100% sur le soutien des gens. Et puis par de la promo un peu de télé, de la promo radio. Euh... <rire> <rire> je dis ça parce qu'il y a une jeune femme qui travaille avec moi qui n'est pas loin. Voilà, il faut pas mal de petites choses. Après, euh... moi, l'idée, c'est que ça plaise aux gens et si ça leur plaît, qu'ils en parlent. La meilleure promo que je puisse avoir, c'est le bouche à oreille. Enfin, le bouche à Facebook ou oui. le bouche à Insta. Le bouche à Insta, maintenant, <rire> <rire> Mais euh, non, non, c'est les gens, c'est les gens... Euh... Puis de toute façon, je... cet album, je le fais pour moi et je le fais pour que les gens puissent, s'ils y... veulent, se retrouver dedans. Et mon plus beau cadeau, ce serait juste de recevoir un message de votre part en me disant que vous l'avez écouté.
1: En tout cas, je te souhaite sincèrement le, le meilleur. C'est trop Et gentil. je suis sûre que ça va cartonner.
0: Ah bah écoute, brûle un cierge.
1: <rire> je vais te poser des petites questions en rafale. Tu me réponds au tac au tac. Ok. Peux-tu partager avec nous une erreur de jeunesse
0: Waouh Ah, dur Attends, euh, erreur de jeunesse D'avoir envoyé un texto au mec que je kiffais sans savoir que c'était à lui que je l'envoyais. En gros, euh, je parlais à une de mes potes du fait que je le kiffais trop et dans mon inattention, je l'ai envoyé à Sylvain directement en disant « mais je l'aime trop, je le trouve trop beau ». Et ça, c'est mon erreur, ma pire erreur puisque ben, c'était un de mes meilleurs copains et du coup, on a arrêté de se parler après ça parce qu'il ne m'aimait ah. pas.
1: <rire> on en a un petit peu parlé tout à l'heure mais la, col la collaboration la plus marquante ou le truc le plus fou que tu as vécu grâce à YouTube
0: Ma rencontre avec Céline Dion. Ah oui, à 1700%. J'ai pu rencontrer Céline Dion et ça, ça a été euh, la dinguerie de ma vie. Tu l'avais interviewé non Ouais, pendant 30 minutes. Ah ouais, en plus Ouais, ouais, vraiment. J'ai eu une chance incroyable.
1: Pas de déception, du coup
0: Absolument pas, loin de là.
1: As-tu une peur irrationnelle
0: La peur du noir. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là. T'as une petite veilleuse Oui. <rire> J'ai un peu honte, mais oui. Je dors avec la lumière allumée, oui.
1: Le film qui te fait pleurer comme une madeleine
0: Faubourg 36 me demande pas pourquoi, à chaque <rire> fois que je le revois je pleure à une scène spécifique qui est une scène où il met un coussin sur la tête là, c'est horrible je pleure.
1: Je me moque pas, moi c'est Toy Story 3 <rire> <rire> ah, 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 ah. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Ah bonne, très bonne question Peut-être à des gens que j'ai croisés et que j'ai pu froisser comme d'autres gens m'ont froissé, parce qu'on dit souvent qu'on a été harcelé, mais peut-être que j'ai été la harceleuse de quelqu'un sans le savoir auquel cas euh, je m'excuse vraiment Enfin, je, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses
1: ton plaisir coupable, qu'il soit musical, euh, culinaire, euh, peu
0: importe Alors, mon plaisir coupable, c'est la pâte à cookies devant un binge watchage de série qui peut aller, pour ma part, de 10h à 3h du matin, comme hier. Ah,
1: ouais, quand même. Ouais.
0: J'ai regardé une saison entière de Grey's Anatomy en une journée. J'ai honte. <rire> J'ai honte. J'ai honte.
1: Pour terminer, trois mots pour définir ton album
0: pop, coloré et jovial, ma sœur.
1: <rire> trop cool, merci beaucoup Lola c'était un plaisir de parler avec toi
0: ouais, c'était très cool, merci beaucoup
1: merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Lola Dubini si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner au podcast Kadavraxki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité